0: as ago ago you told to forget long 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 to love then me never 大家好，欢迎回到无人学大师的播客节目，我是主播瑞奇。嗯、呃，今天呢，我想给大家分享的一部电影是《嗯七人乐队》。《七人乐队》乐队这部电影是。七月二十九号在中国上映的，我是七月三十号看的，算算上比较早的一批吧。然后整个城市的这个排片量其实相对来说比较低。然后我看的那场一共是三个人在看，刚开始，然后中间有一个人走了，然后最后剩我跟另一个人就是看到最后嘛。然后这部片子就是相对比较小众吧，算得上比较文艺的那种类型，而且它是香港题材。然后我是一个北方人嘛。然后在北方的城市里，你自然就是人，就是看看香港文化的人就更少了，所以两个人也不足为奇嘛。原来我以为只有我一个人会去看，啊、嗯，而且还是一个不太大的一个影院。然后说了这么多，我们回到这篇影院的这个影片的基本信息，《情人乐队》它是一个有点像咱们大陆的那个。我和我的祖国那种类型的一种题材，也就是找几位优秀的导演，然后他们每个人拍一个一部分，比如说拍二十分钟，然后把这些东西拼到一起，就成了一部电影。然后，所以说这个七人乐队，你可以管它叫《我和我的香港》就，就是就代表我们这个香港特别行政区的一个呃一个影片，就是反映香港香港地区的一个精神面貌，或者对历史啊的一种怀旧的一种影片。啊，然后这部影片呢，为什么叫做七人乐队呢？是因为，嗯、呃，是由七位导演共同这个指导的。然后从上个世纪五十年代，然后带到未来的香港，有七位导演各自选取一个年代，指导一个香港故事。然、啊、后这七位导演分别就是洪金宝，还有他主演的第一部短片叫《练功》；许安华指导的《校长》，谭家明指导的。《别业》，袁和平指导的《回归》，杜琪峰指导的《遍地黄金》，林岭东的《迷路》，还有徐克的《深度对话》啊。值得一提的话是，这个林岭东的这个《迷路》啊，也就是倒数第二部短片，它是林岭东导演的这个最后的遗作。啊，关于这几位导演，我们可能要好好介绍一下，毕竟是一个那种拼盘式的一种电影嘛。导演几个导演都算是有头有脸的人。在这个不管是在香港电影这个历史上，还是说咱们华语电影的历史上都是非常重要的角色。首先，洪金宝我们就不用多说了，洪金宝他呃就是功夫片巨星嘛，大家也知道。嗯，但是我们其实不知道的是，其实他不光是这个动物功夫片的女星，他还是一个非常出色的这种动作设计，就是相当于那个武打指导的那种感觉。而且他也是拍过一些电影的。就是在他，呃，职业生涯的这种，呃，比较高峰时期吧，所以说，虽然他在当导演也不是没有，就是没有什么问题，而且他也是说的是关于这个香香港武行的这种生活或者是怎么样的，所以觉得其实是蛮适合的。就他其实作为拍这个题材是绝对够格的。就先不先先不讨论他的这个指导能力怎么样。然后第二位导演是玄华。许鞍华，我想大家都非常了解了。许鞍华可以称之为，啊、呃，香港第一女性导演，那或者是咱华语地区的第一女性导演都，呃，不足为过吧？我可以这么说。许鞍华她是一个更偏向于文艺片的一个导演，然后他呃，也有很多非常著名的代表作品，我们都非常熟悉的。那、啊、比如说，嗯、呃，前两年上映的这个《明月几时有》嘛，获得当年的这个香港金像奖最佳导演。然后还有之前拍过一个讲这个萧红，嗯，作家萧红的《黄金时代》，也是他拍的，也获得了香港金像奖的最佳这个导演奖。当然了，还有这个金马奖的这个最佳导演奖。然后还有非常熟悉的我们熟悉的这种桃姐呀，就很温情默默的那个刘德华。演的那部片子就是关关怀老人的那部，那个就非常好了，获得了很多呃国际的奖项，然后也获得金马奖的这个最佳啊、呃、最佳导演奖，嗯、呃，然后还有其他一些关于反映香港本地社会风貌的一些电影，就是香港普通人生活的这个，是为什么徐安华特别适合拍香港故事，他拍了《天水围的日与夜》呀。然后，姨妈的后现代生活呀，男人四十啊，这些关于普通人的生活。然后，之前他还拍过一些比较抒情向的，比如说像这个嗯、呃、张爱玲小说为蓝本的这个《半生缘》呐，然后还有《刻骨秋恨》呐，这个是以他自己的故事为原型的。当然了，前段时间他拍的这个《第一炉香》也是呃张爱玲的一个作品，但是普遍大家认为不太成功。然后。呃，还有再往前倒就是他的这个，嗯、呃，第一部作品叫《风杰》，《风杰》其实就是代表他作为香港电影新浪潮的旗手之一的一部处女作品，也是当年的一部挺啊、呃、创新很大的一部作品。就是我值得一提的是，徐安华是这个嗯、呃、香港电影新浪潮的重要领军人之一，他和谭家明啊，呃，徐克呀，都是重重要的一分子。然后，我个人最喜欢啊徐、呃、安浩导演的作品其实是《投奔怒海》，这个就不细聊了。这个这个片子其实还挺奇奇特的，而且那部片子也获得了啊、呃、第二届香港金像奖最佳导演奖，也就是这个徐安浩导演刚刚出道就获得了一个重要的奖项，非常厉害的一个成就。我还值得一提的是，徐安浩导演在二零二零年获得了威尼斯电影节的终身成就奖，所以说。称之为华语第一女导演，我觉得可以说是当之无愧吧。然后第三位导演是谭家明，谭家明他是一位同样是这个擅长嗯文艺风格的作品。然后他最近一部让我们比较印象深刻的就是《父子》，一个和马来西亚合拍的一个电影叫《父子》，然后获得了香港金像奖最佳导演奖。然后，其次呢，他其实还担任过其他的一些电影的一些职务，比如说他担任过《东邪西,西毒》就是、王家卫的那个剪辑师啊，《阿飞正传》的剪辑师啊，还有这个《毒气风黑社会》的剪辑师，这都是香港电影的，呃，可以说是最最好的作品。他当然都是担任剪辑师的这个角色。然后他这个自己的作品，比如说自己导演的作品，比如说像《烈火青春》呐、啊。刚才说的这个父子啊，然后都是非常非常文艺，非常有那种，他据据据说他的他的作品是非常受这个香港法国新浪潮的一个影响啊，因为他的自己的作品我可能看的比较少，所以我也是属于说先学先卖，但是从这个描述你看出来，他的这个风格就偏向文艺，偏向那个艺术类，偏向一种创新类的，嗯。哦，他之前获得的奖项，除了父子获得过这个最佳导演、最佳编剧，剩下的主要都是作为这个美术奖啊，或者是剪辑奖啊，都获得了很多。通过跟王家卫和杜琪峰的合作，然后第四位导演就本片中是袁和平。袁和平就是大家应该也很了解，他是最最好的香港动作指导吧，就是在这个大众看来啊，就虽然这个东西其实是见仁见智，但是。可以说他是最好的之一，或者是最出名的，这个我觉得不为过吧。因为为什么呢？因为他不光是在华语地区是非常领军人之牛耳的这个角色，其次呢，他其实也把这个这是华语或者是香港电影动作指导带向了国际，带向了好莱坞。就是当年黑客帝国《黑客帝国》，《黑客帝国》的武术指导就是他负责的。然后李安获得那个，呃。《卧虎藏龙》的那个获得奥斯卡最佳外语片奖的那个武术指导，也是他负责的。当然还有更多，比如说像王家卫的《一代宗师》啊，还有叫什么叶问系列，可能也有他的这个呃帮助。呃，关于袁和平，其实他就是更多的是作为一个武术指导给大家所知，而非是作为一个导演。然后他导演这部片子让我觉得还挺意外的，一会儿可以跟大家聊一聊。我觉得他的导演能力其实还蛮强的，至少从这这次这个回归这部小短片，我们能看出来。而值得一提是袁和平他的这个《黑客帝国》的指导，把香港电影这个技术啊，动作技术带到好莱坞，后来被好莱坞所学习、所发展，逐渐就是，说实话有点超过我们了。然后。这也是我们需要反思或者需要重新出发的一个点吧。我们要找回中国电影自己的优势点。然后下一位导演就是著名的杜琪峰，杜 sir， 杜 sir 这个就不用说了，他是香港电影的顶梁柱，可以说是这七个导演中现在最强的一位导演，可以说不为过吧。可是没有之一，因为他现阶段的创作能力或者是对香港电影的支撑作用都是。最强的之一，他就是，呃，杜琪峰的作品呢太多太多。太多了我们谈杜琪峰，那就是谈到银河印象嘛，他创造的银河印象这部这个厂牌嘛，厂牌里有很多代表作品了、啊。当然有很多不是他拍的，是他监制的。还有很多都是他拍的，就是银河印象的著名作品。就刚才说的著名的香港黑帮片的啊、呃、顶尖作品，《黑社会一》《黑社会二》。哎呀，还有前段时间呢，树大招风，他是制片人，就是二零一六年的那个，还有这个，嗯，盲探呢、啊，独战呢、啊，我能跟你说太多太多，夺命金呢、啊，还有暗战呢、啊，嗯，还有这个复仇啊，还有这个 PTU 机动部队呀、啊，还有这个枪火呀、啊，还有这个神探呐、啊。还有这个放逐啊，然、呃、还有更早的一些作品，比如说《柔龙刀龙虎榜》啊，还有大坏头有大智慧呀、啊，这都是还有都是他的作品，这太多了。就是因为这个香港黑帮片和警匪片没有杜琪峰，可以说两千年之后的香港黑帮片、警匪片就约等于是个半残的水平。但是正因为有了杜琪峰，香港的黑帮片才能成为。现在依然坚持到现在的一个类型片，啊，杜琪峰还有很很牛逼的一些其他尝试啊，就早期就是我都是很喜欢的小说，比如说就是有时候也挺惊悚的，比如说像《现代豪侠传、啊》的《东方三侠》呀，这都是很后现代、很赛博朋克的一种作品，还有那个周星驰版本的《济公》啊，嗯，他有说我们大家所有爸妈都可能最熟悉的就是。八三版《射雕》，八三版《射雕》不是那个，他是那个王天林的徒弟嘛？杜琪峰年轻的时候，就是八三版《射雕》，他就是担任这个王天林的副导演。你可以理解为，就是我们的童年，竟然也有杜琪峰的粉儿，而那也是杜琪峰的这个相当于，这个年轻的时候的一些作品。然后除了这些黑帮片，他还拍过很多。就是爱情卖座的电影，比如说，呃，《修神男女》，还有这个《孤男寡女》，还有什么《单身男女》，向左走，向右走，然后，呃，什么我左眼见到鬼呀、啊，还有这个《龙凤斗》啊，真的太多太多。就是我们大家喜欢这种轻喜剧爱情片，比较无脑，比较轻松，但是票房又很高的，他也会拍，而且拍的也也特别好。非常厉害的一位导演了、啊，撑起了香港电影的半壁江山，不为过吧？就是尤其是，当然这几年不太出来了，我不知道他是在一年一不大的呢，还是说真的就是已经到了该退休的年纪了，然后再替些新人。我还是希望他能再出来顶一顶。下一位导演就是刚刚去世的林岭东导演。林岭东导演他其实也是一个黑帮片、警匪片的专业户吧。他指导的最出名的一部作品，对于我们普通人来说，可能就是《监狱风云》系列，《监狱风云》就是那个周润发跟梁家辉一起演的那个《监狱风云一》《监狱风云二》。他还拍过《龙虎风云》呐，还有成龙的《双龙会、啊》呀，还有《八星报喜》啊这种贺岁的片子。然后他就是很他很有自己特色的片子，一个导演啊，他就是很擅长这种警匪片呢、啊。这种硬硬的，这种粗犷、粗犷、粗犷的，然后这种粗粝的，这种很很现实主义的。但是在这部他的这个《迷路》这部短片中，他其实展现了一个跟平时不一样的李宁中。我们可以大家期待一下我之后的解说啊、嗯，我会马上提到。那最后一位导演就是徐克，徐克这个我觉得就是虽然我个人觉得他在电影上的成就可能不如杜琪峰。但是管宗这个名字我就不需要太多介绍，徐克了吧？徐克可以说一代这个商业片大师然后他这最近的作品大家很熟啊，长津湖嘛《长津湖》嘛，《长津湖》系列，他是其中一位导演，在国内狂卷了很多票房。然后他其实在，在他现在是属于这北上的大态，从两千年之后是积极北上，跟我们大陆合作嘛，然后。然后，当然了，他拍的电影在香港是经典作品，在香港的一些作品，什么《通天帝国》呀，他之前拍的我更喜欢的就是那个，呃，他拍的这个《倩女幽魂》，当然那个是他跟陈晓东。比如说，我们就是先不写参与的作品，其他电影的制作，比如说。然后还有这个呃，什么《新龙门客栈》也算是他跟其他导演合作的，然后还有这个黄飞鸿系列啊，对吧？还有这个。呃，刀还有这个梁柱，这什么金玉满堂、青蛇，这都是我们童年的记忆。让我真的特别喜欢那种奇怪的审美风格，我就是特别喜欢徐克给我们营造的那种中国风的感觉。就是我虽然知道徐克的中国风可能有点不是传统的那种，跟我们中国的传统文化契合度特别高，就是特别还原，但是他真的很。很好看，就是他那种天马行空的想象，在中国元素之中，再添加中，他自己的想象，会融入了西洋元素和东影风那种，特别让我着迷。他创造那个幻想世界，对我来说，徐克就是一个给我建造了一个幻想世界的，让我在里中开心游历的人。我就特别喜欢这种幻想的世界，比如说最喜欢的电影《指环王》就是如此。但我觉得徐克就是中国的造梦的人。至少可以从这个角度这么说。然后，关于导演说到这里。然后呢，我们说说几位主演。主演其实就是以老带新的形式嘛，就是有一些香港老演员，但是不算特别特别那种，就就是不算特别当红吧。然后，但是我们都非非常常见。然后带了一批这个香港的年轻演员，我们几乎都没见过，但是还是要介绍一下。然后主演中，比如说洪天明嘛，洪天明是洪金宝的儿子，然后也拍过一些电视剧，电影应该也拍过。然后洪金宝自己也露了一脸，就是举一个镜头嘛。然后就是吴镇宇，吴镇宇我们也不需要多介绍了，前段时间又没有得香港金像奖影帝，也挺无奈的。但是他绝对是有这个实力的，希望他之后能够得吧。然后还有这个任达华嘛。这个也不需要多介绍，任达华多么出名啊！叫张大明，张大明就是，嗯，张大明就是那个在他那边《唐探一》《唐里面发了一眼那个皇帝的那个角色，他就是，啊、呃，就是那个后宫佳丽三千，但是都是长得跟如花似的那个镜头，大家应该印象深刻。我、哦、张大明他还。演过彭浩翔的一个处女作，也很让我印象深刻，就是、那个拍拍片那个导演，叫《买人拍胸》吧，那也很有意思，大家可以看一下。然后还有林雪嘛，就是杜琪峰的黄金配角吧，就是、出名点的演员都是这里的，都是这些。那其次就是一些呃比较年轻的演员，情感演员，比如说这个一个叫马赛，叫马赛，他是这个。出演那个校长，就是《徐安花校长》里的那个女教师，然后我觉得演的挺好的。就这部片子里的年轻女演员，我都觉得挺有特点的，长得那时候都很高，然后在剧中也很美。你不能说她长得多么完美嘛，肯定长得有瑕疵嘛，这个是不可避免的。就现在的这个颜值可能没有以前那么高，但是他们都被导演拍的很有自己的美丽嘛，所以说展现出自己最有魅力的一面。演那个很温婉、很善解人意的那个王老师，让我印象很深刻，就、这个马赛。然后他之前的作品，我说直言我好像不太知道。然后下一位是这个于香宁，于香宁是饰演《毕业》中的那个，呃，跟那个，呃，就是那个情侣嘛，分手的情侣。然后他是，嗯，相对来说可能经验更丰富一点。获得好几次这个最佳女主角后最佳女配角的提名啊，然后他，嗯，可能是香港本土要捧的一位导演吧，或一位演员吧，也算是比较，嗯，这部片子他里他跟另一位他的搭档的男星，就是那位那个，洪金涛啊，我觉得表现算是还可以，就是他虽然他俩虽然演技都在年轻人算好的，但是那那部片子给了很多近景很多。特写，所以他看起来就很、就很还是太稚嫩吧。但是我觉得至少他们撑住了，嗯，多多少少还是把那种年轻人的感觉表现的比较好，就是不需要特别刻意嘛，重点就是要真嘛。然后吴景涛也很,很有意思啊，他是一位童星，而且他居然还获得过香港电影金像奖的还有金马奖的最佳男配角，在当年他只有很小的时候。然后呢，就没什么作品了。然后就是出出演了我们今天这部《情人乐队》。然后感觉他跟小时候长得还是不大一样的，但是还是把那个，嗯，就是把剧中那个男主角幽怨演的比较好。就感觉两个人都挺能做的，我感觉这两个角色。啊，对，刚才忘提到一位著名影星啊，叫、这个、袁华。就是在这部电影里，袁华是就是那个包租公嘛，就是那个功夫里的包租公。他就是著名的。嗯，七小福之一嘛，跟成龙啊、洪金宝、元彪都是师兄弟。然后他，是那种专业替身，可以说是他说是武行替身的一个非常顶尖的一位啊、呃、明星。然后他也出现过很多著名的作品嘛，这个就不细说了。当然，让我们最熟熟知的就是这个功夫嘛，《功夫》里的包租婆嘛，对吧？然后，当然，后来出现了什么道士下山呐、啊，还有什么其他的？最近，他应该也都是出现过的。然后再接着介绍年轻演员。然后，下一位年轻演员叫何凯林。何凯林是那个《回归》里的那个跟袁华一起搭配的那个女演员，她长得很很可爱，然后就是非常元气满满嘛，如果你要这么形容的话。嗯，然后他也没演过特别多的电影，至少我看过的基本是没有的。然后，但是我觉得他还挺有灵性的，把那个孙女的样子表现的非常淋漓尽致。嗯，然后他他在这部剧里有个非常有趣的一点是，他的母亲呢叫巩晴安，然后他的母亲是在《年年都迷路》那部片子里饰演的那个任德华的妻子，所以说母女这个同同拍一部片子还是挺有意思的哈。然后下一位这个。演员叫做何永诗，何永诗，他就是饰演《杜琪峰遍地黄金》里那位女性上班族，我觉得长得还蛮蛮有特点的，就是蛮有气质的吧。但是他他的片子我实在看的比较少，我刚之前查到的只有这个《拆弹专家》，我看过《三十社》，可能相对没那么出名。下一位叫胡子彤，子彤，他是我其实对他没什么印象。但是我看过他的奖，他获得过香港电影金像奖的最佳新导演，那证明他还是有潜力的。然后他出现在很多大制作里面，比如说上上一期我们说过的《神探大战》的，那梅艳芳啊，《怒火忠案》的，甚至我昨天前天看的那个，呃，《明日战记》也有他的身影，就是他饰演了一位这个。未来战士的工作人员，我觉得他真的是算是一个黄金配角吧，经常出现的各种香港现在大制作的这个呃呃配角阵容里面，就是让我可能多少记不住他的脸，可能嗯机会表现机会并不多吧。就像在《遍地黄金》中，个人感觉他也没有那个女性还有这个一个小胖子演员那么出彩啊。然后下一位演员是。啊、呃，徐浩昌，徐浩昌是在这个嗯、呃，便利黄金里饰演那个胖子的一个人，我觉得还蛮出彩的，可以考虑他可不可以接的这个嗯，明、呃、星的班儿、啊，作为黄金配角，出色的杜琪峰的黄金配角出现。嗯，但是，嗯，我们还是有待于看到的继续表现吧，因为我没有看过，我还没有看过他更多的片子。然后巩千刚才我说了，就是我刚才说那个，那、呃《回归》里小女孩的这个提升母亲吧，母女同拍一部电影嘛。巩千他是一个嗯老牌香港影星吧，拍过什么灰《雪山飞雪山飞狐》啊，《文化神剑》啊什么的。这个对我来说是有点太久远，所以我个人不了解，我也不再妄加评论了，因为。那、呃、我可能也看过他拍的片子，然后年轻时候也特别的美，但是我实在是，呃，在我近些年，我应该对他没有什么太多的印象。我们再去挑过下一位演员，就是这个，嗯、呃，张张锦城，张锦城的话，张锦城是饰演了这个。呃，徐克拍的那部短片的那个《精神科医生》嘛，然后他其实啊、呃，就是也算是一个经常出现在这个香港电影中的配角人物，香港电视剧中啊。然后他嗯，之前演过很多剧的配角，比如说像什么一号黄庭啊，什么陀桥师姐啊，什么什么的，这个我们就是可能是老港剧的熟熟面孔了，这些我们都不要太。太纠结。那么还,还有一位，就是也是配角来玩的，就是刘国昌。刘国昌他，嗯，是一位导演，可以说或者是一位做过导演，那当然也做剪辑什么的。然后他参演过很多滑水类的角色，在很多著名影片中，比如说他演过《桃姐》，就刘德华的那个发小嘛，也演过《岁月神偷》。然后他其实作为导演拍过我们比较熟的片子，就是《雷洛探长》。《武义探长雷洛传》，他拍的，然后这也算是我们一个比较呃熟悉的一个人吧，就他的作品，至少我们童年是非常熟悉的。演员就介绍到这里了，因为大多数已经提到过了。接下来我们给大家讲讲故事的情节。呃，其实我呃觉得整体来说，这个《情人乐队》有点，嗯。有点无力吧，至少我是这么觉得的。就回忆往昔过多，对未来的展望太少，这、就是我对他的评价。第一部片子就是《练功》嘛，洪金宝拍的，就五、是、十年代一些拜师学艺的孩子在师傅的严厉督导下去练功夫，然后洪金宝的大师兄他当年是嘛，然后带领这个孩子们偷懒，然后结果被师傅发现。给予了严厉教训，最后痛改前非，大家认真练功，最后成了一代名角，大概就是这个套路。然后这个剧情套路大家可以去看嘛，就是作为练功旧片呢，我个人觉得有些敷衍，因为那镜头的语言真的是乏善可陈。我承认让《霍金宝》来拍是非常好的，他特别了解这些练功的环节。但是据说找的小演员也都是大陆来的嘛，因为香港现在没什么练这种。京剧梨园的，或者是就这种功夫的，还是很少。然后，但他的镜头就很平平无奇嘛，就拍这个练功的过程，嗯，就很就很无聊。就是有的时候，就是我们能看到，其实你觉得你是在看一场这个杂技表演，或者一个武徒武武打套路表演，而非一个电影的那种感觉。你觉得就是很很一般。是作为电影，它好像不太合格，但是作为一个展现无数行业的艰辛的或者小孩的一种生活状况，还不错，只能这么说。然后第二部电影《徐安华的校长》在香港六十年代，然后吴镇宇嘛饰演的校长，跟一位善良的女老师叫王王王老师，他们让这个学校。然后学生们就是认真求学呀，然后好好教育这个调皮捣蛋学生啊。然后长大以后回忆往昔呀，孩子们回来发现校长老了，然后这个王老师没想到就去世了，大家非常唏嘘，然后就,就找到了王老师的坟了，然后大家去祭拜，然后中间穿插着各种回忆。然后我觉得拍的挺温情脉脉的，我也觉得这个老师形象。塑造的非常之好，我就让我觉得这个老师真的很有魅力，就是让人会特别有好感吧。而且他说这个女老师终身未嫁，我觉得很不可思议，这么好的女生怎么可能没人喜欢呢？在现实中哈，但是在剧里说，我这个女老师觉得自己身体不好，然后觉得自己可能会死得很早，所以就不想耽误别人，所以就终身未嫁嘛。然后我觉得，既然剧里这么说了，那就这么说了。我这个。角色塑造很好，我很喜欢，尤其是他穿那个旗袍嘛，你看素净的那个蓝色旗袍，我觉得很有魅力，就是一个知识分子嘛，就是一个普通知识分子，但是关爱学生，然后又很有气质，很文雅那种感觉。然后，当然我有一点不太满意的是，这个吴镇宇饰演的校长，虽然起到了一个穿针引线的作用吧，在这部片子里，但是作为一个片段叫做“校长”，吴振宇的。作用实在是越看越零啊！除了穿针引线，其实他的地位、他的重要性没有王老师好。在这部剧里，王老师的角色更重要。不知道为什么这部剧叫校长而不叫老师呢？当然，吴镇宇演的是非常好，我很喜欢。吴振宇真的是演技派，他把这个老人校长的心连演得非常栩栩如生，让我觉得他好像真的就已经七八十岁的那种感觉。嗯，但是还是那句话吧。总体来说，只能说是差强人意，就是一般般。下一部电影讲的叫《别业》，是八十年代的香港啊。对了，这里值得插一嘴啊、哦，就是校长跟别业之间不是差了一个六十七十年代吗？本来这个七十年代是应该让那谁，就是那个吴宇森来拍的。吴宇森我们都很喜欢嘛，对吧？英雄本色嘛，喋血街头嘛，喋血双雄嘛，对吧？还有这个。纵横四海吧，那简直是香港电影类型片的大师，也获得了这个威尼斯电影节的这个最佳终身成就奖。但是吴宇森导演，哎，他算是我的香港电影启蒙之一。他之前说得了癌症嘛，我现在也在治疗中。就是虽然暂时没有大碍，但是听到了还是觉得挺唏嘘的。然后所以这个七十年代他就暂时退出了。其实。这个片子真的原来是不叫七人乐队的，原来叫八部半，叫八部半。然后应该是本来有八位导演，但现在只剩七个人了，所以就只能叫七人乐队。然后我们接着说这个八十年代的《毕业,业啊，是谭家明导演拍的，就是两个人相爱嘛，一对年轻男女，然后女方一名海外，然后嗯，就是在离别前，然后他们女男方和女方在这个。女孩的家里，当然已经搬走了嘛。她的父母就剩空荡荡的房间，他们两个，啊、呃，就相当于就是爱情嘛，争吵嘛，又不舍嘛，然后就就寻死觅活，大概是这种感觉。嗯，然后最后反正就是一个很纠缠的，很而且拍的确实很文艺，很很有浪漫色彩。而且中间那几段诗歌的朗诵让我非常的惊艳。我觉得除了两位。演员的演技稍有羞涩，不过两个演员的长相我还是很满意的，因为不需要特别俊男美女嘛，我们只需要让他们能够带入这这段感情。反正让我看的挺有触动的，被这种浪漫的、这种伤感的别离所打动，还是被他们两个人之间的这种遗憾呢，还有他们决定之前赴死的那种决绝，啊，让我觉得还挺被打动的。然后这部片子其实。拍的很奇怪哦，很奇怪在于这个，就是、就是怎么说呢？就是在男主的幻想中要自杀，他们两个人，可是，在现实中呢，好像又没有，又分手了。可是呢，就是男主的回忆嘛，就是男主的想象中是要自杀的，但是现实中好像没有自杀。可是，当影片结尾呢，就是以一个香港的高速，就是高速行驶的那种，呃。救护车的声音为这个结局，这样就觉得这两个人到底是有没有为为爱殉情呢，对吧？就是这样觉得拍的很隐晦，很奇怪。我感觉他想表达的东西更多，不乏一些香港人关于政治的探讨。这个我们就不说了，大家有兴趣的话自己去看，自己去找，自己去思考吧。嗯，然后下一个。回归，回归，其实我觉得拍的很好玩。这个回归这部片子是我觉得啊，作、呃、为商业片是拍的最好玩的一部一部分了。就之前的练功和校长，我个人觉得有点不行。别业虽然拍的好，但是太晦涩，而且有些东西嗯不好说，所以也不是很适合作为这个呃让大家观赏。这回归，我觉得是其中非常适合我们看的一部电影。袁和平导演拍的《回归》就是九十年代嘛，回归了嘛，马上。然后这个老爷爷的这个儿子居家移民，那孙女儿因为上学还要在香港再待一段时间，然后暂时放在爷爷家照顾。那两个人就是慢慢去打破隔膜嘛，因为一个爷爷是传统香港人嘛，一种中国的那种生活方式啊，然后比要根深蒂固嘛。然后，那孙女是要移民嘛，而且她接受了这个西方浪潮的影响，当时。这就互相这就互相理解，互相消除代沟，然后两个人，然后说关系就更上一层楼。然后孙女最后就去了外国，然后爷爷自己生活嘛。当然过了几年呢，孙女又回来了，说啊要回来陪爷爷。然后大概是这种感觉，就是让人感觉其乐融融，然后很有亲情，拍的很生活化，就展现出了香港一一定时间的这个文化风貌，然后还有这个新旧。也不是新旧吧，算是中外思想，当然也有新旧，因为爷爷的思想相对来说更保守嘛，更旧一些，然后孙女的思想可能更新潮、更洋派或者更怎么样的，然后有这种交流对对抗。我觉得《回归》这部片子是对普通人最好观感最好的一部片子，然后下一部就是《遍地黄金》，《遍地黄金》可能更适合那种喜欢看这种勾心斗角或者是。啊、呃，有这种枪战呢，或者黑帮情节的作品，因为杜琪峰嘛，那他也重建了这个经典的注视站位，是三个人的位置嘛，嗯，就是那三个上班族，就怎么这个故事怎么意思呢？什么叫遍地黄金呢？就是香港有很多投资机会，然、啊、后就是两千年时期嘛，后来不有杀死病毒嘛，就是那个，真的叫 SARS 吧，然后说三个小市民，三个上班族。然后，然后发财嘛，三个人就是下投资，然后经常就他们分别投了三次资。第一次是跟股票相关的，好像错过了发财机会。那第没有，就是第一次是股票先涨后跌嘛，他们就是因为犹豫，就是错过了低价买入的最好时机。但是大家都觉得很失望嘛，但最后发现哦，原来那个又跌的到最后所以他们才躲过一劫。第二个是相当于他们错过了一次发达的机会，就是萨斯病毒嘛，然后当时有些地区那个疫情蔓延，然后很多房产主急于出手，然后他们就是想接盘，但是本来是钱够了，但是他还是犹豫，还是放弃了。然后最后他们三个人就是在放弃了之后，就是形成那个度势站位嘛，然后心里问自己：我们真的要这么恐惧吗？就大家就感觉，因为投资界有句话嘛，叫“别人恐惧使我贪婪，别人贪婪使我恐惧”。他们几个人就因为恐惧就放弃了这次投资机会，然后等下次过后，房价恢复正常，香港房价一飞冲天，然后就这样。第三次呢，那他们又投资，这回相当于买股票。那买股票就是在次贷危机之前嘛，那段、个、时间。股票高度繁荣嘛，繁荣他们就买股票，结果不小心买错了，就是本来是要买那三只股票，但是在茶餐厅点餐的时候，报的菜牌号是另三个数字，就不小心把股票的数字当做点餐的数字，然后把点餐的数字当成了买股票的数字，结果发现哎还是涨了。然后那个胖子就说了一句啊、嗯，原来经济好的时候买什么都涨，了，然后大概就结束了。但是我们会发现之后隐隐隐藏的危机就是，虽然他们涨了，可是再过两年就是次贷危机，全球性的金融大大衰退。所以说，它真的能一直发达下去吗？其实杜 s i 就很厉害，还是杜琪峰还是彰显了《银行印象》的一句话：“专说命运无常的道理嘛，就是命运这个东西捉摸不透了，他只是用投资来作为这个一个表象罢了。”然后杜斯拍的很好，我觉得，嗯，但是我没觉得杜斯拍的是最好的。就是我从我个人气质，我可能更喜欢回归或者是这个别业的这种风格。嗯，就如果别业别参加那么多私货，其实我是非常喜欢这部电影，我可以这么说。可能因为我内心比较文艺吧，在遍地黄金我也喜欢，但是这种智力上的较量对我来说，永远都比文艺的感染力要少一点。然后下一点，当然了，回归也特别好，回归我也很喜欢。如果我非要，在这这部片子里排前三名的话，那我会选，嗯，回回遍地黄金回归和毕业这三部片子。然后下一部片子叫《迷路》，迷路就是二零一八年，然后一对,对移民香港的呃夫妻带着孩子回香港过年，然后回香港过年呢，然后就反正就是讲新老一代的冲突嘛，也是在这里有。孩子想去英国美国发展啊，怎么怎么地，怎么怎么地的，我这个就不赘述了。反正就是给现一家人要在一起啊，要，要要给孩子发展的机会啊，大概就这样。任达华任达华饰演的这个老父亲呢，反正就是、就是这部剧的主角嘛。他在香港过完年，然后因为这家里的生意在英国嘛，他们被移民到英国去嘛，还有中餐馆什么的，然后让妻儿先去打理一下，他自己留在香港待一段时间。然后后来呢，亲人又回到香港，然后金大华去市中心接他们，但是发现大华都住在郊区嘛，然后发现市中心已经跟当年完全不一样了，就是拿着照片，然后在新的香港街头就是来回对比，最后找不到方向，然后最后不小心走错了路，然后闯了交通，然后被车撞死，然后这就是一个这样的故事。因为这个东西，那作为一个不是香港人的，对这个可能还是不太能感受到吧。因为拍的还是不错的，我觉得要比那个《练功和校长》要稍微更认真一点。但是我觉得只能说一般般。然后那里面的那个，它也不算是线性叙事嘛，算是嗯，不不是线性叙事。所以说刚开始理解起来还有点小乱，就感觉，因为刚开始。就是曾大华跟他们家人的团聚啊，在香港过年，还有曾大华后来拿着照片去找他们妻儿，而去市中心找他们，这个顺序是打乱的，其实，所以说刚开始跟看起来有点乱。最后一步就是徐克，徐克拍的是未来，未来的香港，其实这个就跟香港没多大关系了？就是那个精神病院现在治疗病人，然后怎么治疗呢？就是由医生扮演精神病，互相秩序，然后真正精神病呢扮演医生，然后他们通过观看精神病医生扮演精神病，然后看他们自己能不能获得一个呃一个病情上的好转，反正就是特别逗。然后在这部片子的时候，他还特别调侃了这个这几位导演学啊，徐安华呀、徐克呀、杜琪峰啊，还有什么张曼玉啊、什么周润发什么的。还挺有意思的，挺创新的一个剧本，而且非常有趣的一个小品的形式吧。但是也就仅限于有趣为止了。我也不知道他想表达什么东西，但作为主旋律合作的人，去克想表达什么也没法表达什么吧，只能这么说。嗯，就是挺有趣的一个小喜剧。嗯，所以说七部电影的。剧情介绍到这里。如果让我自己打个分的话，我觉得我最不、最觉得最不行的，可能就是练功，练功确实差一点。我给他一个及格分。然后，然后之后呢是校长，校长我给他一个比及格分稍高一一点，因为我被那个老师打动，而且这个玄华拍的温情脉脉的还是可以接受的。然后再往上呢，我觉得是麋鹿吧。迷路，我觉得一个非香港人还是不太好感受的。然后，嗯，然后其实有些乱，所以我就给他一个，比如说七十分吧，如果满分一百分的话。嗯，然后再往上一个就是深度对话，深度对话我觉得其实拍的还行，但是而且它主要是对未来的一个探索是非常厉害的。就是因为你发现其他的电影无非都是回忆往昔啊，感慨过去时光不再回来。嗯，就觉得香港，你真的什么新东西都拿不出来了嘛？我们只有对过去的不断回味，过去荣耀的哀伤，对过去荣耀消失的哀伤啊。新的东西真的一点都没有了。然后我觉得他拿出一点新的东西还是挺有意思的，只是给了一点感情分吧。那再往上就是我刚才说的三部嘛，《别夜回归》《遍地黄金》，他们三个各有各的好，我都很喜欢，所以我就不排个高低了。嗯，但是这三部片子，《别夜回归》和《遍地黄金》都没有达到我心中可以说非常优秀的地步，所以说只能算是我觉得还挺好的，然后也分不出个高下来。然后总体上我说一下这部片子，就觉得。你可以说，就是有有一个公众号写的很好，就是《亲人乐队》是一一次为了告别的聚会嘛？怎么叫为了告别的聚会？一些导演已经这么老了，告别了他们创作的黄金年代，告别了香港电影的黄金年代。他们七人聚在一起，不是为了更新的未来，而是为了一场告别：告别香港电影新浪潮的落幕，告别香港商业电影黄金时代的凋零，告别。甚至是告别赌气风式的黑帮片，撑住了两千年之后的市场繁荣。而现在也，影后印象也好像暂时不能给我们带来更多的想象了。所以说，是一场为了告别的聚会。就这这部片子让我挺看完挺伤感。的，作为一个香港电影爱好者，香港电影在我心中是电影的启蒙，而且我心中最好的。就是香港电影，就是我不管看什么电影，就看大陆我们拍的片呢、啊，大陆我有很喜欢的呀，或者是像欧美的好莱坞大片呐、啊，欧洲的文艺片都有我很喜欢的片。但是你让我看什么最有感情，我必须是香港电影。我感觉在香港电影中我才能找回自己。但是，所以说我会支持这个情人乐队嘛，我贡献了我自己的一张票。但是发现其实。现在电影真的是没有新东西了，还是回忆过去的无数的无数巅峰的岁月吗？回忆过去徐安华式的那种，对于人之间默默感情的那种流露，还有毕业对于那种为爱挣扎、为爱燃烧的那种感觉，跟《烈火青春》有点像，谭家明导演拍的。每个人其实都在重复他自己吧，包括。呃，回归勉强也算吧。回归其实还有点小创新，还有这个，嗯，那个深度对话就是徐克。那他变脸黄金其实，周星锋不也是在重复自己的夺命金嘛？啊、迷路的话，其实算是感觉林岭东是对自己人生的一次反思，一次平和。就奋斗了一辈子的林岭东，到林中那一部片子，拍的是自己的最平淡、最朴实的一部片子。表现了他对香港过去往期的回忆，可是你看回忆怎么样？最后把人被车撞死了吗？回忆也回不到过去，只有老的人不断的消失，新的事情永远都会出现，然后香港也会变成曾经的我们，我们热爱曾经香港的黄金时代。可是香港呢，总会变得从黄金时代中走出来。变得我们再也找不到后娘时代留下的遗迹。嗯，这就是我觉得为什么我看这部片子那么丧，因为就是那么丧，那么呃无奈吧，因为你看不到什么新的东西。徐克的那个是有点新的东西，可是它跟香港又有什么关系呢？或者说徐克想表明的精神病院，难道世界就是一个精神病院吗？或者说跟香港已经没有关系了？说是香港电影已经没有自己独特的一面了。就是我知道香港电影一定会继续生活下去的，但是对我来说，它只是作为一个地区性电影存在，而再也不是那个能够覆盖整个亚洲地区、整个东亚地区，被称为香港、被称为东方好莱坞的那个香港电影，已经再也不会有了。至少。在肉眼可见的未来是不会再出现了。嗯，香港电影只会变成香港体，就是着重表现香港性，聚焦香港故事，香港香港本土人本地人情绪，而再也没有那种特别大的这种家国情怀呀，或者是那种辐射到整个亚洲，对我们进行文化，对我们这个整个其他的周围进行文化输出啊。比如说像张国荣在韩国多么受欢迎啊，还有《英雄本色》，或者是东南亚、马来西亚、新加坡，都是当年香港电影重要的这个票房收入，还有，甚至还有很多技术明星出出口的好莱坞，这些都不会再有了，只是一个垂垂老矣的香港电影。香港电影也算是我研究电影的一个初心吧。有时候觉得，如果香港电影，已经不在了，那我其实对于将电影的热爱，其实就很大程度上就削减了很多。而且以后就算研究的话，我可能会更多的去研究主流的电影、主流的大片，而非在去研究一些文艺的、偏小说的片子。因为我知道，这些东西只是在回忆中打转，之后也不会再有了。只能去面对这个市场给我们新的选择，这就是我对七人乐队的全部观感。嗯，接下来我会做关于《明日战记》的电影这个影片赏析，或者是观后感。然后之后呢，还会有《大明王朝》这部电视剧的系列解读，因为它太长了。我跟 Z 先生决定把它分成不同的阶段来讲。肯定要持续蛮长一段时间的，因为我们发现其中涉及到的权谋斗争，还有历史背景都非常复杂。分长一个长段来讲，可能更精细。就不管对于我们的观众，还是对于我们两个人，都是有更好的收获。所以，当时给大家做了一个预告吧，下一期是《明日战记》，因为我刚看完嘛，对吧？我肯定会给大家做。的。再下一期就是《大明王朝的》。赏析的第一部分。今天的节目就到这里，欢迎大家继续收听我们的播客节目，在小宇宙、喜马拉雅搜索“无用学大师”。当然，也欢迎关注我的公众号、头条、知乎，都叫“无用学大师”。欢迎大家继续收听，我们下期再见。